0: Allez, c'est parti, nouvel épisode de Start to Scale. Aujourd'hui, je reçois Baptiste qui est Sales Director chez Payfit. Bienvenue Baptiste.
1: Merci Eric pour l'invitation, avec plaisir de de pouvoir participer.
0: Super, euh, content de de t'avoir dans l'émission. Alors le sujet du jour, c'est comment motiver une équipe sales. Et chez Payfit, vous, vous avez euh, bah, différents leviers que vous activez et on va faire un zoom sur deux en particulier aujourd'hui. Alors, le premier, je sais, parce que tu l'as très bien préparé, c'est le parcours de carrière. Alors, concrètement, comment ça se passe chez vous
1: oui, le, le sujet de la motivation euh, des équipes commerciales, je pense que toute direction commerciale-là elle cherche à, à le développer parce qu'on sait qu'il y a une corrélation entre la motivation des équipes et les résultats. Et c'est un job où euh, on va dire que notre degré d'implication euh, fait beaucoup. Et donc, c'est un sujet que euh, tout le monde euh, prend au sérieux. Et euh, pour Payfit, du coup, il y a, je pense, deux leviers importants, euh, les plus importants dans la motivation des équipes. Et le premier... Euh, dont tu souhaites parler, c'est, euh, c'est la partie euh, évolution. Et évolution, je pense, dans le développement, dans l'apprentissage euh, et euh, tout ça lié à un parcours de carrière. Hum. En fait, ouais, le parcours que, de carrière... Ouais, parce pardon. qu'aujourd'hui,
0: ouais, vous êtes... Euh, pour, pour donner un petit peu de contexte, il y a, y, a, y a quoi Plus de 200 personnes hein, dans les équipes sales, hein, c'est ça
1: oui, on est on est une on est plus de 1000 salariés dans la société on est dans quatre pays la france reste le pays principal en termes de revenus et de headcount. et dans le sur la partie france on est 200 dans l'équipe commerciale avec une répartition entre des équipes SDR qui font de la prospection et du closing, des équipes à compte exécutif, qui font les rendez-vous euh, jusqu'à la clôture du deal, donc gagné ou perdu. Et ensuite, on a aussi des commerciaux sur la partie upsell, sur notre base client. Donc, c'est-à-dire que ces personnes-là vont euh, aller travailler auprès de clients existants pour leur proposer des fonctionnalités supplémentaires euh, et euh, donc des plans supérieurs.
0: Ok, 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 super. Bah Écoute, je te laisse euh, euh, amorcer le... le le, enfin, nous détailler un petit peu comment est-ce que vous utilisez le, le parcours de carrière comme levier de, de motivation de votre côté
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, le parcours de carrière, on en a créé une première version il y a quelques années maintenant et et c'est un travail d'itération et on le fait évoluer au fur et à mesure du temps en fonction de de ce qu'on apprend et en fonction des besoins aussi de l'entreprise. Donc, le parcours, ça sert à deux choses. Un Carrière Pass, je pense, ça sert à développer la motivation des commerciaux de l'équipe et je vais en parler. Il faut aussi que ça serve, on va dire, les intérêts de l'équipe pour maximiser les résultats. Donc, ça doit orienter euh, la durée de vie d'une personne sur un job. Euh, ça doit orienter euh, peut-être les, euh, la partie euh, maîtrise et apprentissage euh, sur un job pour, euh, pour augmenter les résultats de la, de la société. Mmh. Sur la partie euh, qui nous intéresse la plus aujourd'hui, c'est euh, la motivation. Euh, en fait, chez Payfit, on a une équipe de 200 commerciaux. Euh, là-dessus, on a une bonne partie euh, des équipes qui sont en SDR, donc un job sur lequel on fait de la prospection. Et notre objectif, c'est de, de passer des coups de téléphone ou d'envoyer des, des séquences d'emails pour créer de l'intérêt chez un prospect et lui donner envie de faire un rendez-vous et de découvrir le produit Payfit. Donc, ce job de SDR, nous, on a beaucoup travaillé dessus et on a créé des jobs de SDR allés en 2018. Mm-hmm. À l'époque, c'était pas forcément très connu. Maintenant, on en entend tout le temps parler. Il y a beaucoup d'organisations commerciales qui qui ont des SDR dans leur équipe et qui ont créé ce job et qui ont segmenté le cycle de vente. Alors, sur notre équipe, on a beaucoup de SDR et le parcours de carrière, en fait, il démarre avec les SDR et une grosse partie de nos nouveaux arrivants, on les fait euh, démarrer à l'entrée de notre parcours, donc sur ce job-là. Sur l'arrivée en SDR, en fait, il y a plusieurs métiers au sein du SDR. On a des SDR outbound sur notre segment principal qui est le SMB, donc on va dire les PME, et on a euh, des SDR inbound sur aussi ce segment SMB, qui vont recevoir des leads entrants. Et enfin, on a des SDR sur un levier supérieur qui est le mid-market donc des entreprises de taille un peu plus importante. Nous, on a pris le, le parti de faire démarrer tous nos nouveaux SDR sur le segment Outbound. Donc Outbound, qu'est-ce que c'est C'est d'aller passer des appels à froid, d'envoyer des mails à des personnes qui n'ont pas forcément entendu parler de Payfit, essayer de comprendre leur fonctionnement, de créer un besoin et de leur donner envie de nous découvrir. Donc c'est assez difficile, surtout que c'est en SDR souvent des profils juniors qui n'ont mm-hmm. pas ou très peu d'expérience et qui vont démarrer leur parcours là-dessus, à apprendre les bases du call calling. On a mis le call call au centre de notre stratégie commerciale. Donc ils vont apprendre les bases du call calling, de l'emailing, à essayer de, de gérer un pipe de lead pour aller poser des démos. Et donc, euh, ils démarrent leur parcours sur ce job qui est assez dur, euh, sur lequel euh, ils apprennent les bases du commercial, en fait. Mmh. Et c'est, euh, je pense que c'est la meilleure formation possible que de commencer par ce job-là, et de faire de l'outbond, alors qu'il y a beaucoup de, d'autres SaaS, et j'échange avec euh, d'autres directeurs commerciaux, qui préfèrent mettre leurs leur juniors sur de l'inbond, parce que euh, c'est un peu plus facile de devenir à l'aise sur de l'inbond avec des gens qui ont montré un intérêt à la base. Nous, on a pris le parti prix inverse on s'est dit, de toute façon, on fait beaucoup d'outbond chez Payfit, donc c'est un incontournable, et autant euh, maîtriser cette partie qui est pas naturelle et sur laquelle on va être mal à l'aise au début, mais où on peut progresser très vite, et donc on démarre notre parcours ici.
0: Donc ça, euh, c'est le niveau 1, en gros.
1: Oui, exactement. Donc, il y a quatre niveaux en SDR. Tous les SDR démarrent au niveau 1 en hardbond. Ou alors, certaines personnes plus expérimentées peuvent arriver directement au niveau 3. Donc, on fait de l'hardbond au début pour tout le monde. C'est la base. Tout le monde passe par cette formation. On a un onboarding. On a un bootcamp autour de l'hardbond. Et on a quelques mois sur ce niveau-là. Ensuite, on a un parcours en quatre étapes en SDR. Donc, on fait au moins huit mois minimum sur le niveau 1 et 2 sur de l'hard bond et pour passer ces niveaux les plus seniors, en 3 et 4 on reste sur de l'hard bond et on se seniorise ou alors on peut aller se diversifier et aller faire de lin bond et du min market sur deux niveaux donc les niveaux SDR 3 et 4 donc en tout la durée de vie sur le job de SDR chez Payfit, ça va être entre 12 à 24 mois Donc, une personne qui entre chez Payfit, selon ses résultats, selon sa vitesse d'acquisition des des compétences requises pour évoluer, il va passer entre 12 et 24 mois sur ces quatre niveaux. Alors, comment on évolue d'un niveau à l'autre Il faut avoir euh, rempli euh, au minimum un certain pourcentage de ses objectifs et il faut avoir pour chaque niveau une maîtrise des skills clés pour passer au niveau supérieur, et là-dessus, on a créé ce qu'on appelle un, un « enablement track euh, » qui va permettre donc euh, à chaque personne, avec son manager, de s'évaluer et de valider euh, ses compétences. Donc, On parlait tout à l'heure de, de progression dans le parcours de carrière, mmh. ça se fait sur l'atteinte d'objectifs quantitatifs et d'objectifs qualitatifs de maîtrise de, de skills.
0: Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques exemples qui sont propres à, à PayFit sur euh, bah, quel type d'objectif quantitatif, quel type de. Euh, ouais, c'est pas des objectifs, mais du coup, quel type de critères qualitatifs euh, vous utilisez justement pour valider un peu l'avancement des SDR euh, dans, dans le carrière pass
1: oui, bien sûr. Euh, sur la partie SDR, donc sur la partie quantitatif, euh, pour passer d'un niveau à l'autre, on demande au minimum euh, 85% d'atteinte sur les objectifs de nombre de démos posés. Mmh. Et en plus de ça, donc à SDR, son objectif, c'est de poser des démonstrations, des nouveaux rendez-vous pour les AE. Mais euh, le plus intéressant, c'est d'apporter de la valeur à Payfit et que ces rendez-vous, ils puissent convertir. Donc on récompense à la fois la quantité de démonstrations posées, mais aussi la conversion de ces démonstration en client, de ses prospects en client. Et donc, pour évoluer sur le quantitatif, il doit poser un minimum de démos chaque mois, au-dessus de 80% de l'objectif, et il doit passer des paliers de MRR signés grâce mmh. à ces démos posés. Et donc là, il y a des paliers, un SDR bond qui a peut-être signé grâce à ses deals, je crois que c'est 5500 euros de nouveaux MRR pour Payfit, va passer au niveau 2 et il y a des paliers supplémentaires. Mmh. Ça, c'est la partie quantitative. Sur la partie qualitative, ça va être la maîtrise, par exemple, pour passer du niveau 1 à 2, ça va être la maîtrise des basiques du call-calling parce qu'on fait beaucoup de call-call en SDR bond. Ça fonctionne mieux pour nous que les mails et on est plus, c'est plus dans notre ADN et dans notre culture commerciale. Donc, c'est maîtriser la base du call-call, poser des questions ouvertes, la base du traitement de réponse aux objections, la base de, du minimum requis pour une, quali- une qualification soit euh, accepté avec avoir les critères de budget, de timeline, euh, de euh, décisionnaire. Donc, c'est, ça peut être des, des skills euh, comme ça pour passer au niveau d'après.
0: Et, et ça, comment est-ce que les appels sont enregistrés C'est comme ça que vous les validez euh, euh, au fur et à mesure co- Comment est-ce que tu, vois, ouais, tu as oui' euh... tout ça
1: en fait, sur la partie euh, validation des, du qualitatif et des, euh, et des skills, euh, nous, on a des, euh, des managers chez Payfit pour chaque équipe. Donc, un manager SDR, il va manager environ 7-8 SDR sur la mmh. partie bond, Et euh, leur job, c'est d'être 100% dédié au coaching et au management. Donc, ils mmh. font pas de euh, SDR eux-mêmes à côté. C'est souvent do- d'anciens profils internes qui l'ont fait et qui maîtrisent bien le sujet. Mais leur job, ça va être de passer la majorité de leur temps avec les équipes à faire du shadowing, à passer des calls avec eux, à faire des reviews de calls, à faire des entraînements et des euh, mises en situation avec eux, d'organiser des workshops autour de l'équipe. et Donc, ils ont beaucoup de moments passés avec les euh, SDR de leurs équipes et ça leur permet, eux, de faire euh, des feedbacks très réguliers après chaque interaction et de compiler ces feedbacks pour avoir des moments tous les deux, trois, quatre mois pour valider les, les skills de clés pour passer au niveau supérieur. Donc, c'est, euh, voilà, c'est, les, ces managers sont des, euh, des vrais coachs et passent beaucoup de temps avec leurs équipes et ça leur permet de, d'avoir une évaluation précise et de suivre l'évolution de chaque personne sur ces différents euh, skills.
0: Mmh. Ok, euh, super intéressant. Et du coup, euh, peut-être avant de, euh, d'avancer un petit peu, est-ce que les critères... Qualitatif, quantitatif évolue à, euh, à mesure en fait que le, le, le SDR se seniorise. Parce que j'imagine que tu vois entre le premier et le deuxième niveau, c'est pas la même chose que le troisième et le quatrième niveau. Est-ce que là aussi vous avez affiné vos critères?
1: Oui, bien sûr, ce qu'on va demander, un SDR de niveau 1 en termes de qualité de call calling, ça n'a rien à voir avec ce qu'on demande avec un SDR, un SDR de niveau 3. Donc, tout ça évolue. Pour chaque niveau, en fait, il y a une liste de skills clés et un explicatif de ce qu'on attend pour valider. Euh, ce skills. Donc tout ça évolue euh, du premier niveau de SDR au niveau le plus senior euh, d'account exécutif euh, qui est le niveau d'account exécutif niveau 4. Donc quand on arrive chez Payfit euh, par exemple je postule je sors d'école ou j'ai un an d'expérience euh, je démarre en tant que SDR niveau 1 j'ai devant moi de la visibilité euh, pour les trois, quatre prochaines années à venir, euh, pour passer des étapes, pour avoir des augmentations de, de salaire, pour progresser sur mes compétences. Et c'est ça qui est hyper motivant, pour faire le lien avec le sujet principal, c'est ça qui est hyper motivant parce que euh, tu sais que ton évolution, elle va dépendre que de tes résultats et de ta montée en compétences. Mmh. Et si tu coches les cases et que euh, tu as les, les objectifs remplis et que tu t'es développé sur les skills, bah, automatiquement, tu vas passer au niveau supérieur et tu vas avoir euh, un scope différent, tu vas monter en compétences, tu vas évoluer euh, sur ta REM et donc ça, c'est super motivant. Donc, la, ton évolution ne dépend pas de la bonne humeur de ton manager ou, euh, ou de ce genre de choses et donc, euh, il y a une compétition qui est ultra saine parce que euh, on a de la chance, on, on embauche euh, quand même euh, euh, pas mal de profils et du coup, euh, beaucoup de profils à l'entrée embauchés créent des places euh, sur les niveaux supérieurs et donc c'est, euh, c'est hyper sain et on a beaucoup de, de, d'évolutions à célébrer chaque mois, chaque quarter.
0: Trop bien, Je, j'aime beaucoup euh, du coup euh, ce système-là euh, pour, euh, bah, pour motiver, pour donner de la visibilité et j'imagine aussi pour euh, la rétention et euh, c'est aussi un moyen de, d'entretenir de votre côté derrière la connaissance de la, de, de la capitaliser au fur et à mesure avec euh, tu vois, l'expérience euh, prise année après année par, par vos équipes.
1: Oui, bien sûr. Et c'est aussi un moyen de responsabiliser des gens qui sont plus seniors vis-à-vis des juniors, de créer de, de l'émulation autour de ça, de l'entraide. Donc, euh, ça fonctionne super bien. Donc, il y a la partie SDR et après, on a la partie, euh, après, entre 12 à 24 mois, on passe sur la partie à compte exécutif mmh. euh, en démarrant sur un job euh, sur les petits comptes de moins de 10 salariés sur lequel on va faire tout le cycle de vente, de la prospection au closing. Avec beaucoup de bonds pour le coup, mm-hmm. de demandes entrantes de ces petits comptes, et on va évoluer ensuite sur des jobs d'account executive en partenariat avec des équipes SDR sur lequel on va moins faire de prospection et on va se concentrer sur la partie rendez-vous, suivi du deal et closing. Et là, on, de nouveau, on a quatre niveaux d'account executive et on passe un an sur chaque niveau à valider des chiffres, des skills et on est promu ensuite au fur et à mesure.
0: Ok, super clair. Donc ça, c'est le premier levier aujourd'hui que vous activez chez, chez Payfit, qui est clair, qui, euh, qui a été testé, approuvé. Bon, j'imagine qu'il, qu'il est peut-être toujours un peu affiné dans le temps, mais euh, donc ça, c'est le premier levier. Et le deuxième levier, c'est, tu, tu vois, tu m'as parlé de, de performance collective. Euh, en quoi ça consiste exactement
1: Oui, c'est je pense que c'est le deuxième point euh, le plus euh, motivant chez nous qui euh, euh, entraîne le plus les équipes euh, et je pense que c'est commun à beaucoup de, de peut-être start-up scale-up aujourd'hui c'est de se dire que bah, le métier de sales il est assez individuel parce qu'on est seul face à ses objectifs et ses résultats mais de plus en plus euh, de, de sales justement veulent faire partie d'un projet commun d'une équipe euh, penser aux résultats de la boîte aux résultats de leur de leur team et donc euh, ils sont aussi aussi euh, euh, très motivé par ça, par la performance collective. Et euh, ça, c'est un critère euh, super important pour nous et on l'a euh, positionné dès le début et on en a fait un, un critère d'embauche. On a pu se passer, par exemple, d'embaucher des commerciaux qui euh, avaient l'air super prometteurs sur la partie skills, mais qui étaient peut-être un peu trop individualistes et euh, qui allaient moins se fondre dans ce collectif, et qui allaient moins être drivés par ça. Euh, et pour nous, c'est un point euh, qui est hyper important. Donc aujourd'hui, euh, autour de euh, de euh, ce projet collectif, on essaye euh, de créer des moments forts, euh, on essaye euh, d'avoir des objectifs communs au niveau individuel, au niveau squad, donc euh, de set à compte exec, au niveau euh, de toute l'équipe sales et des différentes lignes de business. On communique beaucoup autour de ces chiffres, autour de d'atteinte, euh, de d'achievement par rapport à cet objectif, mais on incentive aussi les équipes euh, sur euh, les résultats collectifs. Donc, ouais. Dans la rémunération d'un sales, par exemple, euh, tu vas être à peu près à 70-80% de ta REM basée seulement sur ta perf, mais tu as 20 à 30% euh, selon les modèles euh, qui vont être basés sur euh, la réussite soit de ta squad, soit du pays.
0: Donc ça, c'est pour le premier levier, enfin en tout cas le premier volet euh, sur cette partie euh, performance collective, euh, c'est la rémunération euh, c'est le fait de justement d'intéresser à la performance collective. Euh, c'est quoi un peu les, les deux autres volets? Parce que, et notamment un en particulier dont, dont tu m'as parlé en off.
1: Oui, le, le, le sujet dont on a parlé en off, c'est euh, ce qu'on appelle les sales days chez Payfit, les days En fait, euh, Payfit, on est, une, on est une société qui, depuis le Covid, a une politique de work from anywhere. Donc, chacun chez Payfit peut travailler d'où il veut et on n'est pas tenu de venir au bureau tous les jours. Donc, ça offre beaucoup de liberté. C'est une super avancée, je pense, pour tous les salariés. En revanche, ça a été un petit choc pour notre culture commerciale parce que avant le Covid, on était tous présents au bureau quasiment tous les jours et la culture de l'équipe commerciale, c'était d'avoir dans un grand es- un grand espace, tous les SDR, tous les sales qui passent des calls ensemble, qui s'entraînent ensemble, qui se motivent ensemble. Et ça faisait vraiment partie de notre ADN. Donc, on a évolué au- euh, vers quelque chose de différent, sur lequel tout le monde n'est pas présent tous les jours au bureau. Mais on essaye de créer quand même des moments forts où en tant que sales, en tant que SDR, je sais que si je viens sur les fins de mois ou sur les fins de quarter, Là, on a le plus de, de, d'émulation commerciale. Je vais retrouver mes autres collègues. Il va y avoir des challenges organisés sur ces périodes-là. On va avoir, tu vois, j'essaie de faire venir des intervenants euh, que ce soit des sales ou des directeurs commerciaux pour venir partager leur expérience auprès de l'équipe, donc en physique, dans nos bureaux, euh, à K8 à côté de Saint-Lazare. Euh, voilà, on n'a plus cette récurrence. Et tous les jours, tout le monde, tout le temps au bureau. Donc, on est vraiment euh, sur euh, majorité de remote et de meeting euh, en visio. Mais on a ces moments forts euh, sur euh, sur des mois ou sur des quarters qui font que tout le monde se retrouve, euh, que tout le monde passe des bons moments ensemble, qu'on fait des déj' ensemble, qu'on a des intervenants, qu'on va chercher euh, les objectifs, ensemble et ça marche vraiment très bien et, euh, et c'est quelque chose que tout le monde apprécie, qu'on va essayer de, de garder et tout le monde fait l'effort de venir pour ces périodes-là parce qu'ils ont envie de venir et qu'on les force ouais. pas, c'est une partie vraiment euh, motivante pour
0: eux. Et voilà. tu as parlé de, de challenge, euh, est-ce que peut-être tu peux nous donner euh, des, des exemples et tout et à quel moment peut-être euh, tu vois, de, de la journée ça intervient simplement pour qu'on, qu'on puisse imaginer euh, comment ça se passe concrètement
1: Ouais, bien sûr. Euh, on fait pas mal de, on fait pas mal de challenges chez Payfit euh, pour euh, motiver les équipes et pour les faire se mélanger aussi. Donc on fait des challenges individuels, mais on fait aussi beaucoup de challenges collectifs où on va faire en sorte que des gens qui travaillent sur des euh, lignes de business différentes, donc euh, des petits comptes ou des ou des plus gros comptes, vont être dans la même équipe et ils vont avoir des challenges pour gagner des déjeuners ensemble euh, s'ils finissent dans les premières places. Pour c'est euh, euh, autour de thèmes hein, divers et variés, mais par exemple en juillet en on a fait un challenge autour du thème du Tour de France où euh, les meilleurs pouvaient gagner des cadeaux qui étaient liés au, au vélo, où on avait au bureau, on décore un peu les bureaux et on met des animations et ça fait une super ambiance, ça pousse les équipes à se challenger et à aller chercher plus et on a des boosts de performance aussi là-dessus. Donc euh, voilà, là aussi, on essaie de créer ces moments euh, distincts. Je pense que le, le ce qui tue le challenge, c'est d'en avoir trop, mmh. de manière trop récurrente, et c'est de pas les animer. Donc, euh, moi, ce que je conseille, c'est euh, euh, de bien préparer le challenge et d'être sûr d'avoir des gens qui vont l'animer pendant la période et qu'elle soit pas trop longue pour créer un vrai moment fort. Mmh. Voilà, et ça, okay. ça fait un challenge réussi. Euh, un challenge réussi, c'est un pic d'activité, un pic euh, de signature de contrat ou de pose de démo. Et, euh, et je pense que c'est incontournable dans une équipe sales d'an- de, d'animer des, des challenges euh, de temps en temps.
0: Mmh. ouais carrément, ça me fait euh, penser... à à ce qu'on s'est dit la dernière fois avec Adrien Vicard de, de chez Welcome euh, sur bah, qui lui aussi fait aussi des, des challenges gamifie un petit peu ses, ses objectifs justement pour pour bah, pour peut-être aussi un peu des, enfin, enlever un peu le, le poids de l'objectif et plutôt euh, euh, voilà avoir le côté sympathique de bah on fait quelque chose ensemble on l'accomplit et, et donc ça rejoint totalement. Super. Euh, top. Est-ce qu'on a tout dit là-dessus Est-ce que tu as un dernier conseil pour bah pour d'autres d'autres sales qui qui t'écouteraient aujourd'hui
1: hum, Peut-être moins pour des sales, mais pour des peut-être des des head of sales ou VP sales, c'est sur la, la motivation. Je pense qu'il y a un, un truc qui est super important, c'est la, la façon dont on fixe les objectifs et dont on va rémunérer les sales par rapport à ça et je pense qu'il faut justement pouvoir bien expliquer les objectifs comment ils sont construits quelles target on va aller chercher au niveau du peut-être de la ligne de business ou du pays et c'est d'avoir des modèles de rémunération qui soient simples à comprendre et avec des mécanismes d'accélérateur assez forts quand un sales va dépasser sa performance c'est assez bateau à dire mais finalement il y a peu de, pas énormément de sociétés qui ont des modèles qui soient compris très vite par des sales ce qui les motive à aller chercher de l'extra perf et c'est sûr que un modèle simple, transparent et motivant ça va faire la différence dans les dans les résultats de l'équipe.
0: trop bien. Merci beaucoup pour ces derniers conseils Baptiste et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Et bien merci Eric. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à noter Star to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager.